0: Uti i vill juldräcka och freis neik heijan så sker runt i, i december runt vintersolv är väldigt viktig
1: inte bara här i norr men alla städer norr disarna har ju
0: gärna grå luvor inte
1: som röna som vi har ser nissen, da, det se vissningar av det bodde på våren då grunden
2: på något som kom då man steker i var det sägs på
3: det det så överrask det det
4: Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast, Tidsfordriv. God jul, kjære lytter. Tidsfordriv avslutter sitt første år med podcast med en godtepose av en juleepisode. Vi skal få høre julevise fra Vestfoldarkivet, lære om hva som kanskje var julens opphav, den nordrønne feiringen jul. Sammen med en folklorist skal vi lære enda mer om norske juletradisjoner. For den matklade lytter kan vi glede med et besøk fra kokken og sommelieren vår, Bendik, fra episoden om tradisjonsmat. Vi skal også snakke med en ung stemme i den norske kirke om hva julen er i dag, og hvordan den kan omfavne alle nordmenn, om du tror på kirkens budskap eller rej så len deg tilbake, ha oss på i bakgrunnen mens du gjør juleforberedelser, eller putt oss på øret mens du går en tur i desembermørket. For nå skal vi bedrive tidsfordriv sammen og gi historien en stemme. Først ut er historiker Hilde Margrete Nilsen og folklorist Hannes Synøve Østrø om den nordrønne julefeiringen.
0: jul eller jol det är jo en gammal eh, tradition så vi eh, vet inte helt var eller hur som det uppstod men det, det har antagligen något med vintersolvärv att göra då eh men det är också något som tror att det kan ha något med dyrking av guden Tor och eh, och fruktbaraheter att göra så det er forskjellige måter å, å tolke dette her på da. Men det er klart det at den feiringen som skjer rundt, uh, i, i desember rundt vintersolverv er veldig viktig. Ikke bare her i Norden, men ellers i verden også da.
5: Ja,
4: altså dette med forankringa i solsnufest, det er vel noe mange av oss har hørt om. Uh, men du tenker at det kan ha noe med fruktbarhet å gjøre?
0: Ja, det er det å vel, uh, si velkommen til uh, den nye perioden. Når solen snur så går man mot det lyset, man må gå mot det varme og man skal jo alle disse ritualene og, og traditioner som vi har er ofte bunnet i det at man ønsker å ha en god avling i løpet av våren og sommeren.
4: Ja, er det også da en mot å takke for den avling som er kommet i hus da, ja, kanskje? Ja,
0: absolutt. Så den är vi evig där.
4: Ja, ikke sant? Ja. Det er jo det. Årshjulet.
0: Så vi feirer da en fest, for där det, det jul er. Det är en fest. Ja. Og det har det alltid varit. Ja, det har jo alltid varit en fest. Mm -hmm. Det är jo det naturlig for mennesker å komme sammen og feire lite speciellt når ting er så mørkest, tror jeg. Eh, og eh, man har jo lokale riter og traditioner rundt om i Norge og rundt om i Norden. Eh, men det begynner jo da ut i dette her eh, tradisjonen fra nordentid, fra førkristentid, der eh, man kom sammen for å ja, eh, drikke skål til gudene. Ja, man drakk øl.
4: Alle drakk øl, barn også?
0: Ja da, barn også, eh, ofte utvannet øl.
4: Utvannet øl, ja. Så, men bruselsen i seg selv, det var eh, ok.
0: Ja da, eh, det var helt greit. Eh, men så er det jo det med måterhold også da. Så det er jo eh, sagt i hovemål, eh, som er, kan skal si, slags råd eh, for vikinger mm -hmm. i vikingtid, mm -hmm. at man skal være måterhold med alkoholholdig drikk, så sånn at man eh, ikke mister mannvite sitt og ja. så at man ikke blir for full rett og slett.
1: Uti vil jul drekka, og frøys leik heia. Det vil si, ute på havet vil Harald Hårfagre drikke jul til frøys leik, eller til frøys ære. Det står det i Torbjørn Hornklovis Haraldskvede, som ble skrevet cirka år 900. Og det handler om Harald Hårfagre, som samlet skipene sina i Foldin, eller Oslofjorden. De lå ute på vintern og drakk jord før han herjet i Ranrike, som vi i dag kaller for Bohuslen. Seremoniell drikking av juleøl ser ut til ha vært en fast tradisjon i hedens tid, det er sannsynlig at skålene var til ære for gudene som i nordhørende tid var Odin, Frøy, Njord och Thor. Och drikke jord til Frøys ære kan settes i sammenheng med vintersolverv. Mennesker i alle kulturer til alle tider hvor vi er avhengig av å overleve på jorden og naturen, så gir den oss grøde, og det er viktig å markere periodene i løpet av et år hvor solen snur. Om det er vintersolverv eller sommersolverv, er det magiske tider på året hvor det varsles hvordan året vil bli fremover. Også vår- og høstjevndøgn var viktige. Frøy er den nordrønne fruktbarhetsguden, og det var vanlig å både offre og drikke jord til Frøys ære for at det kommende året skulle være fruktbart. Det ville ha framgang, lykke og fred på jorden. Offring eller bloting kan man også se overført til middelalderens religiøse minneskåler, Till årsfridar. fridar, og senere også, i vår mer moderne folketro. Det var Harald Hårfagres kristne sønn Håkonen Gode som i Gula-tingsloven bestemte at det skulle brygges og drikkes øl til de viktige gildene gjennom året, også til jul, og det står at øl skal signes julenatta til takk fra Krist og Sankta Maria til gott år og fred. Gula Gulatinglovens eldre deler er fra før 900, men her er det frøy som er byttet ut med Jesus og Maria og knyttes til Jesu fødsel. I mange religioner og kulturer er det nær sammenheng mellom ulike rusmidler og det indre religiøse åndeverden eller religionen som kunne oppnås gjennom rusen. I tidlig kristentid var alle gårer pliktige til å brygge øl, og minnedrikkingen eller skålingen ble utvidet utover middelalderen til å skåle for treenigheten, men også til Sankt Olav, Sankt Martin Martinator, Maria og etter hvert alle andre av de katolske helgenene. Det var også de som etter hvert begynte å tale mot denne overdrevne minnesdrikkingen. Trønderen Lars Eskelson gikk på slutten av 1600-tallet hardt ut mot den norske og islandske drikketradisjonene. For dig som drakk seg fulle, gløm det både Gud og seg selv, sa han. I år 336, under Konstantin den Store, ble den store minnedagen etter Jesu fødsel lagt til 25. desember, som var knyttet til solsnu og feiringen av solgudens fødsel i den romerske statsreligionen. Da kristendommen kom til Norden, så var det allerede sammenfallende med markeringen av solsnu, også her i Nord. Flere av de nordrønne tradisjonene ble derfor i noen grad overført til den kristne julefeiringen,
5: samtidig som nye tradisjoner kom til så tenner vi ett lys i kveld. Vi tenner det for glede. Det står og skinner for seg selv, og oss som er til stede. Så tenner vi ett lys i kveld. Vi tenner det for glede.
4: En ting er å snakke om de lange linjene fra jul til jul, for jul er en norren offefest som gradvis blir kristnet og er blitt til den julen vi kjenner i dag. Det er så mye mer enn bare hedensk og bare kristent. Dette vet du en del om Hannes sin Nøve Østerud, for du er utdannet folklorist. Velkommen til deg! Takk så du ha, Ellen. Jeg lurer på, Hanne. En ting er det kristelige, men det er så mange tradisjoner og skikker som ikke nødvendigvis har røtter i den kristne tro. Kan ikke du fortelle oss om noen av disse her, Hanne?
1: Ja, det er jo en del. Um, juletre for eksempel, mistiltegn, i deltatt Kristtoren, alt dette grønne som vi tar in til jul, for eksempel, det har jo veldig lange tradisjoner, og tilbake til hedensk tid og eh det är ju svårt med de här kilderna från tid men det er noen som viser at man också tog in grönt då eh till vintersolvär eller till att markera fest og och sånt då. Så det är ju bland annat så var det nog som man kalte for eh för rognekvisten som man tog in till jul och då var det ju det att läsa varsler då vad som sker med den rognekvisten när den då kommer in i varmen og slår den ut tidlig, og det kommer mye fine skudd på den rognekvisten, så er det varsel for et godt år. Så det er, jo, det er jo det. Så det grønne, du tenker at det har med markens grøde å gjøre? Ja, det er fruktbarhet, det er kommende avlinger, det er kommende fruktbarhet også for mennesker og dyr, altså at det blir født flere barn, det blir fløtt, fløtt, født flere dyr på gården, og at det går godt da, i kommende året. Det er jo... I det gamle bondesamfunnet så var det knyttet til rikdom selvfølgelig, at, at det gikk bra med det kommende året. Jul, julen er ju plassert på en tid av året hvor det var vintersolverv, och det er jo fortsatt vintersolverv da, mm. sånn at veldig av de tradisjonene som da tilhørte tid er knyttet også til markeringen av vintersolverv, hvor året slutter
4: og et nytt år begynner. Og der kommer altså juletreet inn.
1: Ja, det er litt usikkert da om juletreet på en måte er direkte føring fra det eller ikke. Mm -hmm. Men det der med gran og trær, mm -hmm. det er jo også knyttet eh, til beskyttelse på mange måter. Vi bruker for eksempel mye gran i begravelser eller, eller for, som beskyttelse i det hele tatt. Så, så det å ta grantreet inn til jul kan jo også være en del av den tradisjonen. Men det første skriftlige nedtegnelsen vi har på et juletre, det var i Riga eh, i 1510. Og, og da var som sagt første nedtegnelsen, så det er sikkert en eldre eh, tradisjon enn ja. ja. mm -hmm. ja. mm -hmm. en det. Men, men det var jo da sånn at dette er en del av Hansaby-tradisjonen. så sånn at de første nedtegnelsene vi finner på juletre, det er knyttet hansa Hansabyer. Og det er jo spennende da, eller også nedover i, i Tyskland. Så man har jo ofte sagt at det er en tysk tradisjon som har kommet hit, men uh, Riga var jo en hansaby, og det var laug i Riga. Og det er et av disse laugene da, som har blitt skjedd, uh, har fått æren for da, å ha pynt det første treet. Og i dette lauget, de ble kalt for svartbrødrene, dette, denne, dette stedet hvor disse laug, eh, ja, det er egentlig gutta, det var mm -hmm. ugifte menn som var da, og festet på julaften, og i følge så skal de da, ha pyntet et tre på rådhusplassen i Riga den natta. Med allt mulig de fant da, av ting som kunde pyntet et treet.
4: O da kan vi jo lure på hva som har ligge i det var skal vi var det nok form for magi tror du? Det kan da ha vært, men både tysk
1: og Och og også i latvisk tradisjon så er jo trær og det grønne igjen, dette symbolet for evigheten, dette symbolet for fruktbarhet, liv. Det at et tre da beholder sin farge og, og grønnfargen da gjennom en kald vinter hvor allt annet eh, ser ut til å dø og visne, så, så er dette ett symbol på, på fruktbarheten.
4: Ja, og med vintersolverv da, så er det jo nettopp dette at lyset kommer tilbake, som jo også har en betydlig religiøs referanse selvfølgelig. Ja, og så gjør man jo dette tre
1: om til en, en ve veldig viktig religiøs... Uh, um Ritualet også. Ja. Altså vi, vi har jo gjerne en stjerne i toppen, mm. som sier, man sier er Betlehem-stjerne. Ja. Mm -hmm. Man, man pynte tre med engler, med lenker, som, som snakker om å lenke menneskene på jorda sammen, med kuler som er jorda, med masse kristne symboler. Men det var jo ikke det som ble pyntet med de, på de første juletrærne. De første juletrærne hadde jo spiselig pynt. Oh. Ja, det var jo, ja, nei, det var jo alt man kunde finne som kunne, man kunde pynte tre med. Det var kaker, det var ja um, matvarer egentlig, som da nøtter, ja, altså alt mulig sånn ting som man pynte tre med. Og, og det var jo da meningen at det skulle også være selvfølgelig overflod til jul. Det er jo fest, det er jo markering, og også er dette for at det skal komme et år med overflod. Det er jo det man ønsker å ha, ikke sant? Ja, og han nok ikke sa han til at det skal gå der ja. godt in i det nye året. Ja, det forstår jeg. Så fattige familier som ikke råd til, til glansbilder og gritter og, og sånne ting, de, de spiste jo opp julepintene, og så måtte de lage ny julepint neste år. Sånn er det.
4: <laughs> Men var da juletreet også et symbol hvor velstående mänsker overførte noe til fattige, tenker du? At det lå noe i julekurvene som man delte med sig for exempel. Ja, juletrefestene var jo litt det, at man hadde juletrefest hvor
1: man inviterte inn også fattige mm. eller så var det også i de rikere hjemmene hvor man hade tjenere, så var det også vanlig at det fikk med sig kurver med mat hjem da, til jul. Alle skulle jo ha godt med mat, ikke sant? Alle skulle ha... Uh, overflod til jul, og det gjel uh, gjelder mennesker, og det gjelder også dyr. Ja. Ja, så det gjelder jo...
4: Men du, når vi kommer til jul... Juleneke,
1: for eksempel. Ja, ja, ja. For, ja fortell meg, veldig... ja,
4: hva, hva kan du si om det juleneke? Hvor Nei, kommer det fra?
1: Ja, juleneke er jo også en sånn uh, gammel tradisjon, men vi vet ikke hvor, akkurat hvor gammel den var, men det er jo en slags offring man gjør til, til dyra, og jo flere fugler det var det juleneke, jo bedre år vil det bli. Og også sa man jo det at da ville jo ikke fuglene gå på, på korene som ble sådda til, 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 sommeren, til våren og sommeren. Så det var jo også en del av, som man kan se si, kan trekkes tilbake til førkristentiden. Men ja, det er vanskelig å si med disse tingene hvor langt tilbake de går, siden vi har få skriftlige kilder. Men de bærer preg av å, å ha samme oppbygging, disse tradisjonene, som disse tidligere hedenske
4: tradisjonene hadde. Så det, mye av det som er vår jul i har da, som du sier, røtter fra handel i Europa, impulsene kommer til Norge, men det er vel noen av disse tradisjonene som vi kan se si at er helt våre egne, er det ikke det? Ja,
1: våre egne. Vi har jo reist i alle år, mm -hmm. eh, og selvfølgelig det er det jo de tingene som preger Våre historier, våre fortellinger, vår natur er jo det også som preger våre tradisjoner. Men jeg må jo si at jul og juletradisjonene er jo spekket med ting vi henter fra fjern og, og nær. Det er på å si land. Mm. Så hvis vi tenker på julebaksten som er fullt av krydderier og importerte varer, ikke sant, på 1800-tallet, tidligere 1700-tallet, hvor du endelig fikk import av, av krydder fra Fjerneøsten og sånn, og som fikk inntog, inntog da, i, i tradisjoner, i julebakstradisjoner, langt i bygdene i indre Norge, holdt jeg på si, så det er det er en, eh, altså jule er en fest, ikke sant, og, og når, når det er fest, så skal man dekke bordet med det mest eksklusive man har, ja, og da er det jo krydderier, det er sukker som jo også kom etter hvert, men som ikke var uh, i hedens tid. Det er, det er uh, ja, det, det, i det helt tatt og dadler og nøtter og mandler. Vi, vi, vi tänker kanskje ikke over det, at våre syvslag består av veldig mye som er importerte varer.
4: Ja, det gjør de selvfølgelig, og nå snakker vi da litt frem og tilbake om juletradisjoner, hvor vi da begynner i juletreet, og med, som du sier, kulene og lenkene, og så er vi over ja, i mattradisjoner. Da,
1: ja, det er jo det er kurver på treet, ja, ja. for de skulle jo ha mat oppi seg, mm, disse kurvene. Ja, og da, og ble, etter hvert så blir det godterier og sånt også, knekk, ikke sant? Mange ting som de, man hadde i treet.
4: Ja, og som er fest og overflod. Hanne, julen i dag den er på mange måter forbundet med kos og hygge. Men vi skal ikke så alt for langt tilbake i tid før julenattet var litt skummel. Hva sier du om det? Ja,
1: julenattet, ja. Den la jo julefeiringen til midten på vinteren, da det er mørkest som bare det, det vintersolverv. Men man sier jo også vintersolverv, eller man trodde før i tiden at vintersolverv var 13. Desember, altså lusse i natta, da var det lusse ute og det var mørkest. Men også juletiden er en veldig mørk tid og en, en magisk tid. Det er en tid spesielt da julenatta, men også romjula egentlig, er, er en tid hvor det er mye rart som skjer. Det er jo slutten på et år og begynnelsen på et nytt år, ifølge gammel folketråd. Ja, det var uthøy, utegikk, man måtte passe sig. Uh, det var en, uh, en tid hvor man måtte brenne lyse for eksempel, hele natta. Uh, og det var jo også en tid hvor man inviterte alle til gage.
4: Men du fortalte... om alle
1: da, ja. Ja, hvis jeg bare kan ja, si det, ja, all, hvis all, med alle så mm. mener jeg også de som da var gått bort. Åh! Oh. Altså de som uh, var gjenferd, eller mm. dauinger, som mm. de også kalte ja. dem. Mm -hmm. uh, og det kunne være den første haugbonden, for eksempel, den første haugbonden er jo den som rydda garn i sin tid,
4: og som da også selvfølgelig var invitert inn på julaften. Men hvorfor er det de brenner lyse hele natten? Det var jo på mange måter en sløseri, kunne man jo tenke nesten. Ja, men det er en mørk natt, ja. og man må beskytte sig. Åh, oh, så det ligger beskyttelse i det. Ja,
1: lys er veldig mye beskyttelse i. Mm -hmm. eh, og jeg snakket også om juletreet og mm -hmm. gran, hvordan mm -hmm. det er beskyttelse i det, men det er også beskyttelse i lys. Det som blir lyst opp, det er jo ikke skummelt. Det ser man jo da, hvordan verden ser ut da når det er lyst. Eh, og det hänger jo også sammen med det eh, at man, eh, ja, også hele julenatta skulle da stå dekket dekke bord, så da skulle alle komme og forsyne sig. Og det, og det var jo også da haugbonden og det var udøde, eller davinger da, som skulle komme og forsyne sig av julematen den natta. Og jeg vet ikke hvordan du har hatt hjemme hos deg, Ellen, men dette med tørre julekaker og nøtter og sjokolade og konfekt og sånn som står på bordene gjennom hele romhjula egentlig, er jo litt fra den samme tradisjonen at alle skal kunne komme og forsine seg da. Og da var det også sånn at denne natta, julenatta, så kunne det være at de som bodde på garn måtte sove på gulvet den natta. I halmen da, som man hade lagt på gulvet, sammen med einer og granbar og sånn, så sov man heller utenfor sengen sin den natten. Og da kunde da disse dauingene og haugbonden, som da senere ble kalt for nissen, oh. kunne sove i sengen den natta.
4: Så det var en mot att invitere tilbake en slags raushet i det da? Eller var det frykt, tror du? Reuset, ja.
1: Men det var väldigt viktig å være på god fot, ja. spesielt med nissen. Mhm. Sant? Det er jo litt, og det kan man kanskje også si her, å trekke tilbake igjen til førkristentid, til, før til, til offring. Mm. Man, man måtte offre litt også til nissen på julaften. De fleste har kanske hørt om dette å sett ut grøt til, til nissen på loven. Mm. Og, og det å gi nissene skikkelig godt smørøye, for exempel i den grøten, er väldigt viktig. For nissen, han kan både være slem og han kan være god han kan være god og passe på dyra gjennom året og, og sørge for at det går bra med dyra og sånn, men han kan også være skikkelig tverr og nesten djevelsk eh hvis han ikke
4: blir tatt vare på. Så det der med å sette uta som du sier, altså det gå ut av sin egen seng og det å sette ut grøten det er rett og slett ikke å være raust, det er drevet av litt frykt. Ja, det tror jeg både også. Mm, ja, mm. Både en reisett, fordi mm. alle ska
1: ha det godt ja, i jula. Ja. Mm. Uh, og, og det er viktig. Også mm. nissen. Mm. Eller også var nissen en del av de underjordiske også. Så det var jo også underjordiske som skulle ha det godt i jula.
4: De du ja. her er det noe som hører fortiden til.
1: Ja, men jeg har jeg kjent mennesker som fortsatt har trodd på underjordiske
4: også i dag. Å ja, det ja. er jo rundt oss overalt, men jeg ja. tenker vi snakker ikke like mye om det, eller de er ikke en like naturlig del kanske av vår hverdag i dag. Så når du da nevner det sånn som det var litt ekstra skummel tid, kan mm. du si noe mer om hvilke krefter det var de var altså, i, på vakt for, da, for å si det sånn? Ja, det um
1: mange har kanskje hørt om åskårsreier som kunde komme faren gjennom tunet. Åskårsreier mm. var jo blant annet eh, dauinger, da, eller folk som hadde dødd på litt sånn uforklarlig vis, og som ikke hadde fått fred i sjela. Og i eh, den, det følge med dauinger så kunde det være hekser og trollpakk, og det kunne være smådjevler og alt och de kunde komme farande genom tunet de re på hästarna dina kanske på loven hvis ikke du hade beskyttat dem kära kors over dörra och eller stål som också var en måta beskyttte dyra på och og människene också för så vitt man kunde bli tatt med rätturslett och fort långt avgåre med och och komma till sig langt långt hemifrån och inte helt vite vem man var Sånn. Så det var väldigt viktig at man var seg da, spesielt julenata, men også romjula.
4: Du, verden, dette her er så spennende å høre om. Så mange av våre tradisjoner, slik du da har studert og, og lært om og, og deler med oss nå, det er et behov for beskyttelse, det er et behov for nærhet, og samtidig så lever de da i kontakt med med, med de døde. Og de hade en... Jeg tenker at det er fryktdrevet, da, men også en sikring på et vis, da, i en tid hvor man ikke hadde sånn som vi gjør nå. Ja, men det er jo også en måte å
1: leve i harmoni ja, så med samfunnet ja. og, og med naturen. Ja. Dette här er jo vesener som befinner seg i slags mellom mennesker og, og naturdel. De, de passer på dyra dine, mm. de lever som deg, de ser ut som deg, bara att de er mye mindre. Mm
5: -hmm.
1: eh, nissen, han har jo gjerne en grå lue, ikke sånn rød lue sånn som vi har ser nissen i dag, men, eh, men han har en grå lue og langt eh, grått skjegg, og var en liten fyr, men väldigt sterk og veldig viktig fyr. Hvor bodde han? Han bodde på gården, da kunne bo i stallen eller på loven eller så sånn, men underjordiske bodde, bodde rett sett slett under jorden, under jorda. Mm, mm, mm. En slags eh, parallell virkelighet med, med oss andre. Og det kunne være sånn at eh, hvis du ska bygge nytt fjøs for exempel, så måtte du passe deg sånn at ikke møkka fra, fra kyra din eh, ramler ned i stua til det under, underjordiske og det er fortsatt sangen som lever frem til i dag om, om bønner som har plassert uthuset, uthuset sine feil, og, og, og da går det ikke bra, rett og slett. Det er, eh, man sa at da kunne det unøddiske brenne opp uthuset, for exempel eller at man kunne gjøre ting som når dyra blir syke, eller det kunne skje ting. Da. Så det er jo, ja, man kan si det er en men det er jo det er jo også for nettopp å leve i harmoni. For du i harmoni, så vil jo naturen gi deg god grøde. Du vil overleve, ikke sant? Det er en behov for å overleve. Ikke sant? Ja, det er det mm, det handler mm, om. Ja, ja. Og så handler det også om, og det synes jeg kanskje vi glemmer litt i dag, da, men det handler også om at årets gang er, vel, er viktig, ikke sant? Og eh, man, man har jo en markering av sangtans, altså sommer, sommersolverv, og man har en markering med jula og vinterstolverv, og så har man vårstolverv og høst. Men det er jo for at året skal også kunne stykkes opp. Vi skal også kunne markere når ett år er omme, og et nytt år begynner. Så det å legge jul og juletradisjon og julefeiring til altså midtvintersolvervtiden, midtvinters, er jo også da en måte å få lyst opp den mørke tida på. Og så er det en måte for oss mennesker å komme sammen og, og ja, <går> markere at ett nytt år begynner.
4: Men er det da, du var inne på det tidligere, dette med vasking og du sa halm på guld och mm. bar in grønt og det luktet godt. Så dette med å vaske seg og sånn, det er også noe om at man legger det gamle bakse seg og gjør seg klar for det nye?
1: Ja, det trodde man jo også. Men selvfølgelig er det også for at når det er fest, så skal det jo markeres på alle mulige måter. Mm. I, I ordentlig katolsk tid, i gamle, gamle dager. Mm. Eh, men også for så vidt, burde det vært kanskje mer så sånn nå, men man hadde jo også en faste periode før jul, og man offret, og det var jo masse ritualer rundt ølbrygging, runt slakt, runt baking, runt vasking. Det skulle skje på oppadgående måne, det skulle skje før luss i natt. Det, altså, det er mange regler runt dette med forberedelser til jul, for at det skal være en best mulig julefeiring. Og da skulle man selvfølgelig også være ren i tøyet, og, og man skulle laua seg på julaften. Det var väldigt viktig. Men det var jo også sånn at man ofte da spiste mat knyttet til faste før julekvelden kom. Så man hadde ett lettere måltid med grøt mitt på dagen kanskje, på julaften, og så hade man festmåltid da med, med kjøtt og, og sånn på kvelden for å markere at nå var det endre jul. Og denne julenattet er jo en markering, en overgang mellom hverdag som da egentlig er fram til Jesus blir født, og den hellige tida da, som er julaften og juldag juledag og, og utover romjula.
4: Ja, for vi feirer jo i vår tid, så er det jo knyttet an til kristig fødsel. Ja. Det er det. Men igjennom da denne betydelige kristne traditionen som jo julen er blitt for oss, så har nissen vært med oss hele veien, ja, den dukker jo opp da.
1: Den ja. har jo på en måte fått en revitalisering gjennom, gjennom å bli slått sammen med Sankt Nikolaus og blitt en slags uh, snill julegave nisse. Men den har alltså ikke alltid vært sånn.
4: Men nissen har alltid vært menneskenes venn,
1: eller? Det er jo denne dobbeltrollen da, ja. som nissen alltid har hatt. Mm -hmm. Men uh, i nissen i dag, altså, om nissen lever lengre fremover i tid, det handler jo om nissen, om den nissen får flere fortellinger knyttet til sig. Og vi kjenner jo i dag, eh, utifra barnetevetradisjonen, at det finnes blå nisser og, og mange forskjellige nisser, og nissen opptrer jo på julekort, opptrer på julepynt, opptrer stadig, men kanskje ikke som den haugbonden som han en gang var, da, men som er mer en sånn koselig pynte nisse. Så om nissen blir med oss langt frem i tid, er avhengig av nissens relevans, da. Ja, det er og, 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 og hvilken egenskap nissen har.
4: Ja, eller vi tillegger. Ja. For detta här med tradisjoner, det handler vel gjerne om vad vi leser inn i dem, og hvilken betydning de har for mennesket til enhver tid. Og da tenker jeg at det er veldig spennende det du har vært innom nå, at julen er knyttet opp mot ja, Tack for det gamle, optimisme for det nye, och vi gör oss klar for et nytt år eller nye avlinger, och vi, vi, vi har håp i oss, rett og slett. Mm. Um, når du snakker om dette her, så lurer jeg veldig på, altså, um, tror du at nissen vil være med oss de neste tusen årene? Da?
1: Nei, det var jo litt det jeg ja. kommer jo på hvor relevant den er for oss, da, mm. den nissen. Men den har jo overlevd lenger enn jeg hadde trodd. Det er jo en av de elementene som kanske har overlevd lengst da, av alle elementer. Uh, og så er det jo spennende å här da, for vi er ju mennesker som utvikler nye tradisjoner hele tiden, vi adopterer nye tradisjoner, men også er det jo, er jo tradisjoner, og spesielt kanske julefeiringen, knyttet til, til familiens uh, tradisjoner. Så tusen år er kanskje langt fremtid, jeg vet ikke akkurat hvordan verden ser ut om tusen år, den har jo endret seg voldsomt på de foregående tusen årene, så... Kanskje litt vanskelig å se om nissen blir med oss helt fram dit.
5: Ja. Men i
1: en eller annen form, kanskje ja. Vi har jo st stadigvæk i dag eh, ting som er uforklarlige, som vi forklarer på vårt vis. bara att vi sier ikke at det er eh, vetter og haugbonder og huldra og sånn, men vi sier at det kanskje er noen utenomjordiske eller hvem det nå er som er rundt oss, som ikke vi kan se og som vi kan merke av til.
4: Ja, for menneskene har behov for noe av dette her i livet, kan det jo se ut som. Og nissen har jo da vært en seilivet liten skikkelse som vi forholder oss til hele veien. Vi har snakket mye om tradisjoner, og julen er jo helt klart en høytid som utvikler seg med stadig nye kulturelle innslag. O den trofaste tidsfordrivlytteren vil kanskje huske at det var arbeidsinnvandring til fabrikkene på Berger. Du har jobbat med Berger, Hanna, har du ikke det?
1: Ja, det har jeg gjort. Og jeg har spesielt jobbet med en familie som het Bullen, eller Bullen, som det heter på engelsk da.
4: Ja, så altså de kom fra England til... De kom fra England mm -hmm.
1: til Berger for å jobbe ved Fosseklem fabrikk, da den da sto ferdig, eller... Det var ikke helt ferdig da, når vi mm. de kom. Det var jo jobben til Vestbullen og, og hans nest eldste sønn Thomas å montere da, maskiner kjøpt i Oldham i England da i 1889. Og, og de ble første, værende på Verger, eller? Ja, første, de fikk en sånn kontrakt da, eller han Vestbullen da. Mm. Thomas var jo bare 12 år, så han var jo med pappa for å hjelpe han rett og slett. Det var jo sånn man fikk betalt i akkord, så da var det om å gjøre... Og, og gjør ting fort, og da hadde man med seg barna sine som hjelpere.
4: Og da ble, hadde de med seg familietradisjoner, da skjønner jeg. barn, Ja, eller de da hadde da
1: ikke med sig hele familien med en gang, å, men nei. de kom etter hvert. Mm. Og det er jo litt spesielt på Berger, at disse innvandrerfamiliene ble, etter at de da hadde kommet for å montere maskinene, så ble de. Det var jo mange innvandrere, eller mange engelskmenn særlig, men også tyskere, som kom til alle tekstilfabrikken i Norge egentlig for å for hjelpe til med etableringen, men så reiste de hjem igjen.
4: Men, det var men på noen, Berger ble man, ja. mm. eller ble de. Ja,
1: ja, det var jo flere engelske familier som, som da ble på Berger. Og når jeg da skulle jobbe med eh, Arbeiderboligen, som er en, del, en utstilling egentlig, i tilknytning til eh, Bergermuseum, så undersøkte jeg spesielt familien Bullen. Og de hadde sterke mattraditioner er det sånn å forstå? Ja, jeg tänkte att det, altså ikke nok med at vi skulle innrede boligen som de kan ha bodd i, med historiske ting, altså gjenstander, men også fortellinger fra hvordan denne familien var. Det var jo syv grener som vi hade kontakt med, syv grener av barn av West Jane Bullen som vi hade kontakt med, O en av disse grenene, og spesielt en dame som heter Leila Berger, hun hadde både gjenstander, men også mye tradisjoner å fortelle. Og da spurte jeg henne om det var noen mattradisjoner som hun kunne si var fra familien da. Og da fikk jeg noen oppskrifter, og spesielt da en på plum pudding, som jo
4: er en veldig engelsk juletradisjon. Plampudding, det står for meg som noe erkeengelsk, og det er kanskje blitt en del av en norsk tradisjon, men hør på denne oppskriften, dere. 250 gram margarin, 250 gram farin, to egg, 200 gram vetemel, tre tesker bakepulver, en kopp melk, en kopp sukat, en halv kopp mandler, en halv kopp fiken, en halv aprikos, nei det kan ikke være en halv aprikos, det må være en halv kopp aprikos, tre spiseskjer apelsinmarmelade og så til slutt litt konjakk. Her hører vi jo at her er det innflytelse fra mange steder for å lage en deilig julekake. Hva sier du, Anne? Jeg sier at du glemte en halv kopp rosiner.
1: Og det er jo nettopp det som er plum cake. Det er tørka frukt av alle mulige gode frukter. Og plum, det er jo et gammelt eh, middelaldersk betegnelse for egentlig torket frukt på engelsk. Derfor heter det plum cake, selv om den ikke inneholder plum, altså plommer. Nej ikke sant, for eh, det kan jo være litt villedende for oss. <laughs> ja, men eh, barnebarnet kalte dette for kaka med det gode i. och det var ja. kognak til barna? Det var kognak i denne kaka. Og det er jo sånn at hver engelske familie har sin oppskrift på plum cake. Og noen av disse oppskriftene, der skulle man også flambere kake etter altså når man serverte den, så skulle den flamberes, så da var det viktig att det var litt konjakk i, og at det ble også helt konjakk eller noe annet alkoholholdig drikke over kaka når den skulle serveres, sånn at den kunne serveres da flam, flambert. <laughs> så det er ritua
4: ritualer rundt dette?
1: Ja, da, det er det. Og når da, man spises lage, den? Når spises lages den
4: lages i god tid før jul, sånn mm. at den
1: virkelig kunne få trukke til seg alle godsaker, mm. og da, den spiste man første juledag, som jo er den engelske juledagen, kan man si da. I Norge feirer vi jo julaften 24., men i England så er det jo 25. Eh, desember som er liksom juledagen. Ja.
4: Og da har denne gode kaken ligget og godgjort seg, og folk har gledet seg til høytiden når de endelig kan skjære i den og dele den. Ja, og da
1: skulle man servere den med litt sånn custard, eller oh, yeah.
4: vaniljesaus, mm
1: -hmm. eller noe sånn type blendy-aktig mm -hmm. mousse, eller det skulle være et eller litt ved siden av da. Den er jo veldig tung, den kaka men... Eh, ja, den, og den er veldig god.
4: Men var det noe rituelt rundt at det var noe sånn som at far delte ut eller man samlet seg rundt bord i kjenner vi til noen sånne tradisjoner? Nei, det var jo som en slags dessert
1: da, ja, det etter at man hadde spist turkey gjerne som er mm -hmm. eller kalkun da, som mm -hmm. er ofte det man vel spiser i England mm -hmm. eh, til jul. Mm -hmm. Så det var jo som en slags dessert da, eller en, en julekake som forsovid varte hele jula gjennom. Den er den er ganske tung å spise, så det man tok bare et lite stykke av gangen.
4: Ja, for da var den lenge, og det er jo noe med dette som du har vært inne på tidligere, at de er laget slik at de skal frem, eller de skal være en del av oss gjennom hele det vi kan kalle juleuken. Mm. For det er jo faktisk en hel uke vi snakker om, er det ikke det? Jo, jula var jo til trettene dag i jul. Eller? Oi, altså ja, det
1: enda lenger. Ja, egentlig så varer den jo til det. Mm -hmm. det. Men vi er veldig raskt ute i dag med å ta ned juletreet lenge før det skal tas ned. Og, Og man skal
4: tas ned? Hva mener du med det?
1: Ja, man... Man, hvis man har stjerne i toppen, så må man i hvert fall vente til 6. januar. Okay. Det, er alle, det er jo da de, disse tre, um, hva heter det igjen da? Disse baltesar og melkjord og disse, ja. og Melchior, mm. og disse uh, hellige tre konger mm. kommer fram mm. til krybben. Mm. Og de blir jo ledet av Betlehemstjerna, som er jo den som vi har i toppen av treet. Så man, hvis man tar ned juletreet før, så kommer jo ikke egentlig disse frem da, i tide. Akkurat,
4: der kan du se helgetre kongersaften. Ja, helgetre Rett kongersaften heter det jo. Og det er trettende dag jul, er det det? Ja, det er
1: jo det, sjette januar.
4: Og noen vil også dra det så langt som å si tyvende dag
1: jul. Ja, trettende januar vel, er det ja. ikke det? Da går julet ut med Knut eller noe sånt, det heter. Ja. Så det er jo noen tradisjoner det, men uh, igen er det kanskje ikke alle tradisjoner vi har videreført like mye da. Så har vi blitt litt uh, influert av andre kulturer som nå trekker frem engelskmennene, og vi har jo i Vestholm-museet noe opplegg på det, altså hva er det som er engelske tradisjoner innført på, på berger, men uh, hva er det egentlig som er innført også i våre tradisjoner? Ja, for det er jo blitt
4: globale, vi også. Mm. Mm. Og julen er, som du sier, med oss. Vi får stadig nye uh, måter å feire på. Vi inkluderer, og vi er åpne. Og det er jo noe vakkert ved julefeiringen, at det er plass for noe nytt. Ja, da. Og vi
1: tar jo inn da for eksempel det som vi har sett i engelske og amerikanske filmer. Uh, tänkte jeg bare skulle nevne for å knytte bondet rundt fortellingen her så er det jo misteltegn, den dukker jo opp i alle engelske og amerikanske filmer til jul, hvor man kysser under denne misteltegnen. Men misteltegn som fruktbarhetssymbol og som evig grønt har varit med oss også siden nordrøntid. Og for de som er interessert i vikingtid og nordrøntid, så husker man kanske da fra fortellingene om gudene i den nordrønne gudeverdenen, at Balder ble da drept av en misteltegnpil.
4: Har vi misteltegn i Västfold?
1: Det har vi masse av, særlig rundt Hortensområdet. Det er jo en snylteplante som uh, vokser i trærne, så hvis man er i Horten eller Borre og områder rundt Midgar, så ser man masse misteltegn.
4: Duverden og den bærer også da med seg nok magi og nok gamle ja, fortellinger. Det er en
1: veldig gammel medisinplante. Mm -hmm. Den hjelper mot veldig mye. Så man, man kan faktisk kjøpe eller bruke mistiltegnen selv. Man må gå på apoteket hvis man vil ha noen remedier laget med mistiltegnen. Men det har vært en heldig plante i alle år. I middelalderen for eksempel, hvis man var ute og kriget disse ridderne, og sånt, kunne man ikke krige under et tre med mistiltegnen i da, det var ikke bra, så det er en fredsplante, det er en fruktbarhetsplante, en medisinplante. Det var en, en fin måte plante. å
4: si det på han, men en fredsplante och en fruktbarhetsplante, dette hører jo virkelig julehøytiden til, hører jeg. Dette er gode ja. ord som vi vil ha med oss.
1: Det var derfor også Frigg glemte å be den planten om å ikke drepe balder. Ja, det er kanskje. Så var derfor da Loke fant ut att det var jo den han måtte gå till da hvis han skulle få drept Balder da som jo Loke gjerne ville for jul Loke var så misunnelig for Balder var så vacker.
4: Han var mot til for at du skal få ordentlig julsstemning.
1: Ja, det er jo å være sammen med familien da. Det er familietid for meg. Det er a propos det å ta vare på de man er glad i og gå gjennom året og se hvordan har det gått da med flokken? Hvordan ville gå fremover og bare være sammen i jul O du tenner lys? Jeg tenner masse lys. Og du har gode kaker? Ja, jeg har gode kaker.
4: Og du har kanske til og med en plømpudding?
1: Det kan godt være. Jeg, det er jo litt fælt å si det som folklorist, så lefler jeg litt med tradisjonene. For jeg, jeg kjenner jo hvordan en tradisjon er bygd opp. Og hver familie kan jo lage sine egne tradisjoner egentlig.
4: Og der det, det som er så fint. Og så samler vi alle disse nye, fine inntrykkene inn i vår egne tradisjoner, og så kaller vi det samlet sett for julefeiring. Mm. Tusen takk, Hanne, for at du kom og snakket med oss i dag.
5: Takk skal du ha, Ellen. Det var veldig hyggelig. Så tenner vi to lys i kveld. To lys for håp og glede. De står og skinner for seg selv, og oss som er til stede. Så tenner vi to lys i kveld. To lys för hopp och glädje
0: Det er, vi vet jo ikke helt hvor starta det starter, av julebokken her i Norge har vi jo fremdeles, og det er det å gå julebok. Det er den tradisjonen hvor du går fra hus til hus, og så synger du en sang, så er du utkledd, og så får du kanske litt julegodt der hos den personen du kommer til. Um, det gjorde i hvert fall jeg var liten. Ja, det tror jeg mange av oss har gjort faktisk, mm. ja. Mm -hmm. Så det er jo utrolig koselig. Mm -hmm. um, men uh, originalt så var jo juleboken kjempeskummel, og det um, var ofte en voksen person som hadde en skilfell, skinnfell over seg, og så hadde en, en maskesoverlag da, strå og halm og kanskje litt uh, ja, forskjellige biter av pels, så sånn at det ble veldig skummelt vungen
1: ha, har du inte hår på läggen og lår så har du en dott i raua. Kan du se si vad och hur de blivt brukt? Ja, den er brukt på jule på när ungar, på julebok på annat år. Ja. Och då
4: håll dig fram koppen sin etter at att jag sönt den och så säg dok, säg dit till de som öppnar dörra. Vill du ha en santel? Och då säg de som öppnar dörra, nej tack. <laughs> Her sitter jeg med deg, Bendik. Du er kokk og sommelier, og vi skal snakke om julemat. Kan du noe spesielt om det? For vi spiser jo mest gris, gjør ikke det?
2: Det gjør vi absolutt. Tradisjonelt sett så er, det, så er det ribbe på julaften.
4: Har du selv spist ribbe, eller?
2: Det har jeg. Hvert år, siden jeg, siden jeg, så lenge jeg kan huske, har jeg spist, spist ribbe blant annet på julaften.
4: Og nå kan du litt ekstra om det.
2: Nå kan jeg litt ekstra. I voksne så har jeg blitt utdannet kokk, og da har man en interesse om å kanskje utforske litt eh, av det tradisjonelle, samt kanske eh, kanskje uttradisjonelt.
4: Men har det forandret seg særlig da, eller spiser vi stort sett på samme vis som vi alltid har gjort?
2: Vi spiser stort sett på samme vis. Den tradisjonelle ribbemiddagen er lik eh, per dags dato for min del i hvert fall, som det var for 30 år siden.
4: Men det finns kanskje det samme tilbehør også, eller?
2: Det finnes det samme tilbehør, ja. Så det er jo spørsmålet om man legger til litt, eller forandrer litt på utfølelsen av av en tradisjonelle julemiddagen.
4: Kan du da være så snill og ta oss gjennom det? Hvordan lager vi denne gode julemiddagen?
2: Får, altså ribben ofte tilbredes først noen dager før, hvor man ruter opp svoren, på toppen, altså fette, eh, og salter og pepper, og lar den stå eh, et par dager i det.
4: Det må stå kaldt, da.
2: Stå kaldt, ja. Mm. Kjøleskap, eller en kald kjeller, eller mm. eh, eller noe sånt, et svalrom. Mm. Så, så er det jo da, den legges på en rist, hvor den eh, bues, på en måte, i formen, slik sånn at eh, svoren blir kommer klarere frem i disse rutene sine. Så stekes den, eh, i alt fra et par timer til eh, et døgn, hvis du ønsker å ha langtid
4: stekt. Ja, de mat, det hører med tradisjoner, gjør det ikke
2: det? Det det. Så da stek vann til den er ferdig, eh, uansett om den om det tar et par timer eller, eller veldig mange.
4: Men noe som er veldig viktig er jo dette med sprøsvor.
2: Det er veldig vesentlig. Ja. <laughs> For de som er veldig glad i det crispy, det er, jo, det er jo ikke så veldig tiltalende med mykt fett på toppen av, av ribba. Mm -hmm. Så det å få til en skikkelig sprø, knekketoppen, det, det er viktig.
4: Men det er da bare noe som skjer akkurat de siste minuttene før du tar den ut?
2: Ja, det begynner på något måte å poppe mm -hmm. man steker den med høy varme på toppen. Så kan noen avslutte med et sånn grill-element exempel eksempel på kommerfuren for å få en ordentlig crispy. Men da er det viktig å følge med slik at det ikke begynner å svise seg.
4: Ja, og det er da akkurat det samme om du har valt veldig langstekt ribbe, om den er kortere stekt, for det er de siste minuttene som sagt som er avgjørende der.
2: Absolutt, veldig viktig. Ja, ja.
4: ja altså dette med crispy topp, det er suksess eller ikke suksess, det er sånn en god og en dårlig kokskilles, er det det? Det er det. Men tilbehøret, det, det er ikke så vanskelig?
2: Ja, tilbehøret kan være enkelt hvis man kjøper mye av tingene ferdig, som mm -hmm. man ofte gjør. Mm -hmm. Det er jo rødkål gjerne, og... Um det Diverse grønnsaker, som altså man kan normalt sett, så er det jo rødkål og...
4: Eh, rosenkål, kanskje? Rosenkål,
2: ja. Og poteter. Ja. Mm -hmm. Og gjerne et eh, element av et syltetøy av noen slags. Eller ja.
4: ja, ikke sånn drippgelé har jeg vokst Men du, var med, med surkålen da?
2: Surkålen er eh, en del som bruker, og noen som ikke bruker begge kål, eh, kålene. Vi, også må vi ha sennep. Også må vi ha sennep.
4: Ja. Og hva saus har du til?
2: Vi ja, har gjerne en skysaus, uh, som du har altså når du steker ribben, så, får du en veldig, så har du en veske under ribben i formen. Så hvis du uh, bruker den og tykner den litt, så er det en veldig fin saus dra til, for det er veldig mye smak på.
4: Men er det da sånn at liksom, du var inne på dette med, med kanske rippskilé, og så vet jeg at noen bruker tyttebærskiltetøy, og andre har også hatt svisker at det er godt med sødme til svin?
2: Ja, det er tradisjonelt sett mange som bruker svisker. Mm -hmm. Det er nok noe som går litt vekk i yngre generasjoner nå, mm
4: -hmm.
2: men sødmedelen er viktig.
4: Så hva er sødmedelen for yngre mennesker da, hvis ikke de bruker sviskene?
2: Nei, det er litt utifra hvordan du krydder rødkål og surkål. Den rødkålen kan ofte bli få en del sødme i seg, mm -hmm eh så er det behandlingen av roskål för exempel som också kan få en no sötme. Om du bare blancherar den eller koker den eh, så, så får du lite lite sån på den. Ehm menns du hade stekt rosenkålningen så hade så hade du mistit eh, den sötman och förde mer crisp element.
4: Åh korrekt. Det är spännande så det är det er nye varianter och tillbereder gammel traditionsmat på tänker du. Ja, det tänker jag. Eh att generationer gör sina variationer, men, men basen er det samme. Det är svinribba som ligger där som den stora julematen. Ja. Men du, någon har ju också medistekakor kanske?
2: Ja, det har det. Det er ju en enten om man köper det färdigt eller om man har medistefars som man uh, tillsätter kryddor mm. i själv för att lage medist medistkaka. Är
4: mm. det är det helt speciella kryddor som hör med till det?
2: Nei, altså det er salt og pepper selvfølgelig, og så altså, mm. karve er mm. jo en vanlig ting å bruke i, som mm -hmm. får et uh, litt sånn julete preg. Mm -hmm. Kanskje noe anis, mm -hmm. uh, og så er det jo litt med vad du har av rosmarin eller timian, eller sånn, kan det være godt i.
4: Akkurat. Du, hva med pølse da?
2: Pølser er uh, julepølse, tradisjonelt, mm -hmm. uh, eller vossakorv.
4: Mm
2: -hmm. uh, litt mer smak og dybde og fylde i vossakorven enn den vanlige julepølsen. Men igjen så så er det jo tilpasset de man er sammen med. Hvis det er mye barn, eller noen barn i det tatt, så er jo en vanlig julepulse litt mer eh, innsalgbar enn vossakorv. En
4: ja. Så vi snakker om medistekaker, vi snakker om medistepulser, så alt dette er jo svin i forskjellige varianter. Ja, det er det. Ja, ja, ikke sant. Men du, dette her å tilberede, som sagt, en sånn julemiddag, da snakker vi om... God mat, hva er det god drikke som folk ønsker seg til dette?
2: Veldig mange ønsker jo, eller tänker jo at når de har julmat så har de, altså for barn så er det julebrud selvfølgelig, mm. men voksne så er det ofte at de drikker øl og akkvitt. Traditionellt sett så er det det, enten alkoholfri eller, eller ikke den ølen. Men hvis du ska tänke på att svin og alle disse forskjellige rettene er egentlig er ganske tungt, mm -hmm. så tenker jeg at uh, å ha noe lettere til uh, kan være fordelaktig. Som for eksempel, altså hvis du skal ha øl, men kanske gå mot veteølen, som er litt friskere. Uh, men så vin er jo også en veldig bra ting å, å drikke til.
4: Så. Du kan en del om vin, du, du er jo sommelier, er du ikke det? Det er jeg. Hva, hva betyr det egentlig å være sommelier?
2: Sommelier er en, uh, nå er det en, altså en, en med studiepoeng så det er et eh, halvtårsstudie større fullt mm. eh, et år som jeg brukte på det eh, ved siden av jobben mm -hmm. da er det dypdykk i eh, alle vinproduserende land vindruer, områder jordsmån som er da hvilken jord eh, druene er dyrketid
4: og hvilke jordsmån og hvilke druer vil du se er gode til svin da?
2: det är lite utifrån vilka kryddor du bruker til, mm -hmm. men när du ska ha något som som visst är någon sötma den retten så är det fint att ha något som är lite tårt to crispy eh ribben i fjor, för att referera till vad jeg har druckit sill till så brukte vi en en, en vin som heter fusser som är då en vit alsassvin en pinot noir som är Skvist veldig forsiktig, dette blir litt nødvete, men uh, det er uh, en rødvindsdru i en vitvin. hvitvin. Uh, som dette
4: høres ut som en spesialistdrikkeråd.
2: Ja, så det er, uh, men det er uh, en veldig god og tørr hvitvin mm -hmm. med litt fyld i seg. Rislinger generelt, uh, slanke og fine, kan passe godt til det. Hvis du liker litt mer fylde, så er det litt dyrere rislinger som uh, kan være godt det.
4: For meg så er dette ganske utradisjonelt. Jeg trodde jo at kjøtt er rød vind.
2: Ja, det er mange som tänker det. Mm -hmm. Jeg automatisk tenker det. Mm -hmm. Men eh, på vindmonopolet, som jeg også har jobbet en del, der, mm -hmm. der anbefaler vi hvit vind eh, til, til ribbe.
4: Så spennende. Så er, liksom, ting forandrer seg litt. Det er ikke de gamle sannhetene... Artikelmen men har detta då att göra med som du säger att vi kanske kryddrar på nya måter och vi lagar nye tillbehör för det är nya måter att lage ribben på också, liksom som har kommit till de senare åren. Det är det absolut. Men nye smaker, kunde du ge oss några exempel?
2: Ja, jag tror jag det är väldigt gøy att lage en asiatisk twist på uh, ribben. Det är jo lite heletligt att si eller täcker väldigt många områder vad si asiatisk, men soja trukket, ribbe med koriander og sitrongress, litt sånn thai-inspirert.
4: Høres ut som en pekingdøkk for meg, dette her.
2: Ja, ikke sant? Nei, altså, men da får du en helt annen smak i det. Okay. Trukket over lengre tid, gjerne langtid stekt. Ok. Og da blir det litt andre vinevalg til, men jeg er fortsatt på hvitvinn men da ønsker du gjerne en eh, hvitvinn med litt sødme til seg.
5: Mm
2: -hmm. eh, fordi i de asiatiske smakene så er det ofte at man bruker litt chili, mm -hmm. at det er litt mer punch mm -hmm. i, uh, i matretten. Eh, så enten en, en, en liten kabinett fra Tyskland, altså det er litt mer sukker uh, i vinen, mm -hmm. eh, eller en amerikansk uh, risling exempel eksempel, er, er veldig deilig til.
4: Dette her er jo veldig spennende, hvordan vi som sagt bevarer tradisjonsbasen, og så tar vi till oss nye måter å tilberede det på. Men det er jo ikke alle som har lyst på julebrus, hvis ikke det skal ha alkoholholdige drikker. Har du noen gode forslag om ikke-alkoholholdige drikker til? Altså utenom vann da?
2: Ja, absolutt. Altså selvfølgelig er det mye godt alkoholfritt øl, mm. men i tillegg så har det jo mye eppelmoster og pæremoster og sånne ting fra forskjellige norske producenter eh altså uh, uten alkohol med med musserende cider, uh, som er veldig gode uh, å drikke til og friske.
4: Så det egnar seg godt.
2: Det egnar seg veldig godt.
4: Og rett for da får den slags friskhet, altså du hører jo det der du utetter når du snakker om vinen til den tradisjonelle ribben også, at mm. du går liksom for friskheten.
2: Ja, friskhet og litt sånn tørrrhet, litt ja. crispy til, til sødmen i i svinen og til grønnsakene som er tilbehør.
4: Men når det nå er sånn at flere og flere de velger bort det å spise kjøtt og de går i retning av å være vegetarianer eller veganer ikke sant? Det er nye, det er mange representanter rundt de store familiejulebordene nå. Kan du si noe om alternative retter?
2: Ja, det er noe som heter nøttestek som, nøttestek. Er, som er blitt brukt en del blant vegetarianere og veganere. Mm. Det er hvis du skal få en sammenligning sånn utsendemessig for de som ikke helt vet hva det er, så kan du tenke til en beefo i Linden, som er en, et kjøttstykke som er pakket in i, i
4: Sånn mørdei? Nei, ikke mørdei. Det heter ikke det. Heter det ja, for, det er noe pøtt
2: pastry-bøttdei, ja. ja, ja. Mm -hmm. uh, men da er det da en bøttdei uh, rundt denne nøttesteken, som egentlig er fylt opp med masse av det du synes er godt, som linser, uh, quinoa, spinat, sopp egentligen allt du kan önska dig eh, av eh grönsaker.
4: Inte någon sötminni där som fiken eller dadlar eller.
2: Du kan, kan gärna ha någon fiken eller dadlar mm. Det er Där lit utifrån din egen smak vad mm. som du syns har gott att kombinera in i där. Så må du få en en kompakthet som gör at du alltså du kan knåda in i dejen. Alltså att du ska dejen på utsidan men du må när du öppnar og och skärar den upp så ska det inte bara falla fra varandra.
4: Nei, så hvordan klarer man å få det til å henge sammen da hvis man er vegan og ikke skal ha egg?
2: Det er jo, altså, hvis du koker linser mm -hmm. eller kikkerter mm -hmm. altså, og, og kjører opp det til en puré, mm
4: -hmm.
2: så kan du bake det inn med, med de andre ingrediensene
4: det var inn som en deig. Akkurat, det var et godt godt Men vi er jo, altså julen er jo tradisjoner, og det kan av og til være vanskelig da, å, å bryte, ikke sant, og finne på noe nytt. Hvorfor er det sånn?
2: Det er vel at uh, alle har ett godt minne, eller veldig mange har et godt minne til det med julen mm. og tradisjonen i seg selv. Så man ønsker å gå tilbake til det minnet man hade fra man var liten om lukten och stemningen og uh, ja, den tradisjonen som man er vant med.
4: Ja, nettopp. Men du, til da denne, det glemte jeg om, uh, drikke til vegetarie och veganske varianter, är det det samme, vil du se si, som svinne svinneribba?
2: noe av det samme, alt er jo en smakspreferanse, men her er det kanske litt større spekter å spille på i forhold til nøttesteken, for det kommer jo an på innholdet du har i nøttesteken utenfor hva du skal drikke. Mm. Men, men jeg vil jo si at mye hvitvin passer mer allsidig enn det kanskje rødvin er. Mange drikker rødvin fordi de er la rødvin, og det er jo veldig fint, og det må du gjerne gjøre. Mm. Mm. Men, men hvis du har mye grønnsaker, så må du kanskje en litt fylddyre hvitvin, som som bruks til en nøttstekk. som en kanskje en utviklet uh, Riesling igjen da, men eller kanskje en Chardonnay en grankryssabli for eksempel. Um, som er et godt supplement til
4: omtrent alt i livet. Det var en fin måte å si det på. Jeg hører at du er glad i vin. Det er jeg, absolutt. Ja, akkurat. Men du, så stopper jo ikke måltidet der, for selv om vi da har spist godt og lenge, man blir jo ganske mett av disse tradisjonelle julemiddagene, så vil man ofte ha en søt avslutning. Det vil man. Hva, hva har du vokst opp med?
2: Jeg har vokst opp med karamellpudding, også riskrem, mm
4: -hmm. Og alt er hjemmelaget? Alt er mm. Kan du fortelle noe om hvordan man lager en god karamellpudde?
2: Ja, det er jo... Um Altså først kan jeg jo nevne det at etter julemat så er man jo ofte ganske mett, mm. så man kan gjerne ha et lite opphold mellom hovedretten og desserten. Men eh, nå jeg, har jeg melkeallergi, så vi bruker alternativ produkter til melk i en karamellpudding. Mm. Så vi har, bytter ut fløten med gryr eller havrefløte.
4: Akkurat, det har ikke jeg hørt om før.
2: Så det er, gryr er et ganske nytt produkt, men det er veldig bra å bruke i ting som må settes stivt da. Eh, altså hvis man bruker rismelk eller eh, mandelmelk, så kan det enda at det blir litt for rennende. Ja. Men hvis du har eh, gryre eller havremelk dette tilfellet, så mm. setter det seg bedre.
4: Så det kan man bruke til pudinger?
2: Ja. Ja, akkurat. Det er også en litt lettere eh, utgave av fløte enn mm. det en kremfløte er. Mm. Så det, det hjelper jo på. Du kan også bruke kokosmelk. Ikke lett kokosmelk, men den fyldige.
4: Jeg lærte det jo hele tiden, men du var med riskremen da.
2: Ris krem er ehm formindel er du med det samme gjerne havre, kan du melk. Mm -hmm. men det er jo mør rørsaus. Mhm. Mm mange bruker det som dessert. Mhm. Mm Og noen bruker det, altså du kan jo bruke den ris grøten du har en fra måltidet tidligere på dagen til i riskremen på kvelden. Så det er jo veldig bærekraftig å bruke alle restene. Det er okay,
4: veldig fint, det har du veldig rett til. Men du, for å gjøre den å si, gamle riskrøten da, litt mer spennende, putter man mandler i, eller gjør man det litt mer spennende, eller er det bare å den som du sier, at du pisker krem, og så blander du det i? Eller er mer?
2: Du kan skive mandler, det er fint, og mm -hmm. strø over, så du får en uh, litt sånn crispy-effekt in mm -hmm. i, i, i riskremmen. Mm -hmm. I tillegg så kan det jo, altså den røde som det lager, så er det jo litt ute fra sødmefaktoren, om det er barn der eller ikke. Mm. Der kan man jo også putte inn et element, hvor man koker inn litt rødvin i den røde sausen, så blir den litt mer voksen. Mm. Men det er ikke veldig tradisjonelt, men Nei. det er spennende.
4: Nei, altså for en vinkjenner så hører jeg jo at du kan flette vin inn i mye. Jeg da som tenker mer mot barnemunnen, har du noe vanilje i den riskremmen?
2: Ja, lite vanilja, mm -hmm. vaniljsocker eller eller äkta vanilj, visst man har någon vaniljstång tillgänglig. Nej, till en vaniljinsens då. Eh,
4: när man har druckit en som du säger en Riesling eller vad du sa en gran kry Chablis eller andre goda ting som man har att glädja åt huvudmåltide eller vare sig själv fölge en god äppelmust. Eh, uh, till dessären. Ska man dricka något speciellt där?
2: Det er ikke opplagt at man må gjøre det. Det er jo mange som på något måte bare drikker uh, kaffe eller uh, noe annet yeah. varmt te. Mm. 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 Men uh, det kan være godt å drikke noe lettere noe. Mm. Uh, samtidig som noen lite litt uh, med hvis det har, uh, i, altså til en riskehjem, så kan det godt ha en dessertvin for eksempel. Eller du kan, for de som ikke drikker eppelmos til, uh, til middagen, kanske vil avslutte med noe friskere noe til desserten. Mm. Men traditionellt sett, for min del, så er det jo kaffe. Og så altså kanskje ja, man har en avikki om, og noe slag. Jeg
4: lurer de voksne hjemme hos meg drakk portvinnet.
2: Ja, det kan absolutt være veldig godt til.
4: Mm -hmm.
2: Det skal ja. ta med meg til årets julemiddag.
4: Ja, hvor rått. Og portvin er jo en vitenskap i seg selv, har jeg forstått akkurat som alle andre vin.
2: Definitivt. Det er ikke
4: bare liksom portvin er portvin. Nei. Men du er helt til slutt, Vendrik. Hva er det som må til for at du kommer i ordentlig julesemning? Er det noe der rett og portvin jeg er minnet på?
2: Nei, det er nok det. Jeg trenger ikke inkorporere vin i allt av <laughs> syssler, men nei, er, når vi kommer til advent, første advent, og jeg kommer ned i stuen, og det knytter i peisen, og Kurt Nilsen er på setspilleren, da, da er det jul for min del.
4: Du, verden, Kurt Nilsen, jeg tenker at det er en ganske ung juletradisjon.
2: Ja, man har jo hørt mye av den samme musikken eh, i alle tider eh, og min bakgrunn i restaurangbransjen så har man hørt veldig mye på en del av det mm -hmm. eh, og går kanskje litt lei mens eh, Kurt Nilsen sine julelåter de eh, hører jeg kun eh, i noen i vart år som, eh, som da sikkert om 20 år kanskje ikke er like aktuelt så da er jeg lei av han også mm -hmm. men eh, akkurat nå så synes jeg at eh, det er veldig flott
4: så man ord. God musikk hører julen til. Absolut Tack skal du ha, Bendik. Fra Gammeltav er det noen som sier at når øllet går in så går vettet ut. Men trøsten er at hver som drikker får sitt vett igjen. Jeg har lurt mye på dette med brygging av øl. Var det forbundet med overtro? Var det noe magi og magisk der?
0: Ja, det er jo en magisk prosess. Det å, eh, ta korn og gjer og vann og sånn og lage dem til en eh, drikk som eh, kan få vette til å gå ut av, rett og slett. Ja, så det var mange magiske råd ved ølbrygging, og det var extremt viktig før jul. Eh, og det startet jo normalt en eller to uker før jul, også antagelig to da, for å få være sikker på at eh, du hade det klart. Och det första var ju det att eh, du måste passa gott på ilden. Ja, och du inte passa gott på ilden, så kunde han eh, ta hävn med och skolde öllet ditt så att det blev bräntsmakigt. Och låne gjer, eh det var också en gammal tradition att det lånte gärna någon andre till ditt eget øl, speciellt visst dem sitt öl var väldigt gott. För då kallade du det och låne lycka. For de trodde ikke det at det var, en, hva skal si, det var ikke personen som kunne lage godt øl, det var ikke den personen som lagde ølet som var flink, det var lykken, det gikk lykke i ølet, så hvis det var et godt øl, så da var du heldig eller hadde lykket.
4: Fikk kunde det ha noe mer overført betydning at du fikk lykke? Altså at da, når du da drakk øl, så tog du del i den gode, positive følelsen
0: da. Ja, så hyggelig. <laughs> så hyggelig. Det kan så hyggelig. <laughs> ja, og så var det også sånn når du var ferdig med ølbryggingen, så skulle dyr og vetter også få sitt. Eh, og da var det veldig vanlig at man tog en kvist ned i øl, en bjørkekvist, og så spredde det runt i ølbryggerhuset, det er jo forskjellige plasser man hadde det, men noen hadde et eget hus, og noen gjorde det i eldhuset for eksempel. Så spreier man den rundt, og så sa jeg ja, i Guds navn, og alle fått sitt. Og det var väldigt viktig å beskytte øltønner, når du fikk det opp i tønner da, eh, med kors og med stål. Og det var det at eh, vetter og troll og nisser og andre overnaturlige versnære ikke skulle få tak i øl eller det skulle ikke bli dårlig øl
4: Det är jo en spennende ting du sier nå så her har du både kristentroen hvor du beskytter med religiøse eller tydelige kristne symboler og så har vi med oss da troen på disse som bor rundt i krokene på gården og bidrar på godt og ondt til at det blir en fin feiring
0: Ja, det er en
5: Tenne vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er stede. Så tenner vi tre lys i kveld. Leff for lengsel, håp og glede.
4: Så langt i denne episoden har vi snakket om tradisjoner med lange røtter til førkristen tid. Men julefeiringen er jo faktisk en markering av Jesu fødsel. Med oss for å snakke om akkurat dette har vi teologistudent og ansatt i den norske kirke, Ola Sørensen. Velkommen til deg, Ola. Veldig hyggelig å være. Ja, det er kjempehyggelig at du tok deg tid til å snakke med oss om dette, for du jobber faktisk med trosopplæring, du. Ja, jeg
3: jobber mest med barn og unge, og prøver å formulere litt kirketeologi og tro til dem. Teologi, du,
4: teologi for barn og unge, det må være en krevende jobb.
3: Ja, det er det. Og teologi er jo et vanskelig uttrykk, også, ja. som ikke alle har ett forhold til. De fleste har hørt det, ja. men kanskje ikke helt vet hva det betyr.
4: Nei, det har noe med kirke å gjøre.
3: Ja, det er akkurat det det her. Mm. Det er systematisk tolkning av religiøse kanoner.
4: Åh, oh, kjære vene. Systematisk tolkning av, vad sa du?
3: Religiøse kanoner. Kanoner.
4: Hva er en kanon?
3: Ja, alle barn skjønner det med en gang. Oh, det det. Oh, oh. <laughs> Nei, de vet ikke det. Kanon, det er en samling av tekster. Ja. Det kan være religiøse, eller så kan det være lover, tror jeg. Mm, kan mm, kalles kanon. Mm. Så kanon er bare en samling. Og Bibelen, det er en religiøs kanon. Det er en samling av flere Akkurat.
4: bøker. Akkurat, ja. Ja, ja. Så, så bibeling er en samling av kristne, religiøse tekster?
3: Ja, det og vi har 66 bøker i den lutherske versjonen av Bibelen, da. Mm -hmm. uh, og de fleste av dem er fra jødisk tradisjon. Mm -hmm. jeg, er jeg er over halv, halvparten, da. <laughs> ja, ja, jeg fikk det. Ja. Ja. Så um, det er litt av hvert å henge seg opp i det, da. Mm. Og det finns mange systemer å det på, da. Mange, hva man sier systematisk, sa jeg. Ja, det sa du. Ja, og jeg synes at mange har forskjellig tilnærming till det, og ja. hvilke metoder man skal bruke. For mig så er det språk og historie, er det viktigste,
4: da. Språk og historie, og mm. der kommer det dette å sette disse, for oss vanlige, da, vanskelige in i noe som er fattbart, for oss, rett og slett. Mm. Og vi hørte i denne sendingen tidligere vakker opplesning av, av adventsvers. Mm. Er det et typisk eksempel på på hvordan vi gjør de vanskelige tekstene mer forståelige?
3: Ja, jeg synes salmer og sangeret mm. som vi synger ja. i kirka er mm. god metode på å prøve å på en måte lyse noe, da, som är viktig för oss i den tiden vi er i.
5: Ja,
4: og så deltar vi jo, ikke sant? Mm. Altså, det er noe med att vi, at vi blir aktive in i å, å, å eie den teologien som er vanskelig.
3: Ja, det er der liturgi kommer in det snakker og, vi om kyrka. <laughs> ja, er, når vi snakker om de tingene vi gjør på en gudstjeneste, mm. så kaller vi det liturgi da. Nytt. Og det betyr menneskearbeid. Så ja. når du kommer på en gudstjeneste, da skal du jobbe litt. Og det gjør du med salmesangen da. Fordi da där du med, det er ikke teateri. Nei, ja, du
4: er en aktiv deltaker, som sagt, mm. og, da, og da eier du kanskje dette som kan fortone seg vanskelig. Mm. Men du, dette her fortoner seg vanskelig. Kristendommen kom til Norge for tusen år siden omtrent. Ja. ja. Hva, var, hva var det før det?
3: Ja, det var jo nordgrunnmytologi og... Ja, mye forskjellig, altså det er ikke det jeg er ekspert på i det hele tatt. Men, nei, men jeg tenker kristendommen. Mm, kri oh, ja, sånn, ja. ja, kristendommen har en lang tradition. det er mm. ikke tusen år. Nei. Det begynte jo for to tusen år siden, og det ja. begynte jo før det også. Jødedommen er, og jødiske tekster er helt avgjørende for oss også. Det er en grund til at vi beholdt dem. Det var en diskussion når kanonen ble satt sammen. Skal vi ha med de jødiske tekstene? Ja, <laughs> jeg synes mm -hmm. det var et kjempefint svar. Mm -hmm. For, Fordi jeg, at det ja. viser
4: linjene bakover, og at mm -hmm. det da som er vår julefeiring i dag, mm -hmm. som det er markeringen av Jesu fødsel, mm -hmm. den går tilbake uh, da svært mm -hmm. lenge, ja. og så kommer den og reiser den langt av sted, og kommer mm -hmm. helt opp hit til utposten av Europa, ja. Ja. Uh, med med nytt innhold. Mm -hmm. uh, kan du, du se si noe om når, altså, kirken, kirkeåret, mm -hmm. uh, når begynner det?
3: Det begynner første advent, da er det nyttårsaften for kirka da. Mm. Da begynner vi ett nytt kirkeår, og bygger oss opp til Jesu fødsel. Og advent er egentlig en ganske ny ting. Det begynte man å snakke om for tusen år siden, ja. mm. som er nytt for folk. <laughs> ja, det det. Ja. Også, men det var 1800-tallet, så, mm. cirka, så mm. kan vi se det. var det fire søndager før advent, og man sang litt i Tyskland blant annet, og fasta litt mandag, onsdag og fredag.
4: Men Dola, hvorfor tror du at det er så mange førkristne tradisjoner i julefeiringen vår?
3: Ja, vi ser jo at det er en overgang fra gamle religioner til kristendommen. Og kristendommen ble jo veldig akutt nesten satt i mange land, ikke sant? det var en sterk overgang, mm -hmm. og land er, og folk er basert på sin tradisjoner, liksom sin lover, det er det som gjør oss til folk, mm -hmm. og for å på en måte gå over en ny fase, en ny religion, så må man sammenskjøre litt da for å få det til å gå opp. Og,
4: ja, for att at du får med deg folker, det Ja, slett. du
3: kan ikke bare se si, nå gjør vi dette. <laughs> det, Nei, for
4: religion er jo, en, eller tro, det sitter i folks hjerter.
3: Ja, ja, det er Det er liksom det bunnen vår, ja. i hvert fall hvis mm -hmm. du er dedikert runde. <laughs> Så, ja, 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 ja. Så det er, ikke, det er ikke noe man tar lett på. Og man vil ha noe trygt, og det er noe du kjenner igjen. Og romer ikke, ikke De tok jo over kristendommen. Etter hvert fant jeg bli kristne. Ja. Og det var en avgang. Men det
4: begynner altså først i Palestina.
3: Ja, ja. Mm, det, ja. Det er jo, Jesus var jøde. Mm. Sant? Og jødene har veldig sine egne tradisjoner. Mm. Eh, mange teologer tenker at det var derfor jødene fikk så mange lover, blant annet. Du kan se det de første mosebøkene, der begynner det å bli lovig. Mm -hmm. Det var for å skape sitt eget folk. Sant? Vi er ett folk med samme lov under en Gud.
4: Og så går det, vandrer det fra Palestina og Midtøsten i vår retning?
3: Ja, det går først til grekerne. Ja. <laughs> ja, det var ja, de mm -hmm. som fant ut at det kanskje nå var de her først. Mm -hmm eh uh, och det ändrar jag på ting, ikring lovene var inte så farlig. Det är inte viktigt vad du tar in i munnen, men vad som kommer ut, så maten ändrar sig litt, og at man ja, det är många detaljer her som ändrar sig, men men, men
4: namnet för exempel, det
0: är det, er det ja, i namn?
3: Ja, det ser jag för Jesus, han eh uh, vi Jesus. Mm. Det er gresk. Mm. Han heter Yeshua på arameisk, som er språket de snakker i Palestina. Altså
4: en he he hebraisk? Mm. Uh
3: -huh. Ja, en hebraisk sp språkfamilie. Ja, 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 ja. <laughs> Så egentlig blir det mer korrekt å oversette etter Joshua, som uh, betyr uh, Gud kommer frelse eller redning. Uh, jeg synes det er et godt navn på Gud uh, inkluderende, men, 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 <laughs> ja. i,
4: men i julebudskap så mener jeg at jeg hører messias.
3: Ja, messias kommer opp, og det er også hebraisk. Det betyr den salvede. Okay. Eh, for kongene døms ble salva. Mm. Eh, den fikk salve på hodet, og da var det konge. Rekerne, og så kom grekerne, og døms versjon på det var Kristus. Sant? Mm -hmm. Fordi det er det som betød å bli konge på gresk. Mm -hmm. Det er jo derfor det heter kristendommen nå. Ja, så Messi har også dro, har det gjett vært mer passende, ikke det, ja, her er mange tolkninger, men ting går fra en ting til å bli noe nytt, sant, Med nye folk.
4: Men, men jeg tenker jo når kristendommen da finner veien helt opp hit til mm. vår utkant av Europa, mm. så er det kristendom, og da har du med konge og autoritet, og som mm. du sier, et land. Ja. Og da får vi så disse overgangene da.
3: Ja. Og nordrønne mytologi, eller nordrønne land, da ja. var jo veldig kongebasert, ja, det og konge som ja. var spennende.
4: Og lojalitet og frykt, kanskje? Ja,
3: det er klart. Mm. Og det er viktig ting for alle samfunn, i hvert fall på den tida også. Mm. Det var jo derfor når Bibelen kom før, så trodde jo folk at kongebøkene var det viktige ja. fra gamle testamentet. Ja. Ja. Det var jo ikke det, det er jo evangeliet, som det som definerer kristendommen da.
4: Juleevangeliet faktisk.
3: <laughs> ja, det er jo en del av evangeliene. Det, mm. ikke det er starten da Jesus ble født. Nei. Og det er det vi feirer i jula, ikke sant? Så, og
4: det feirer vi i jula. Men jeg må jo spørre deg, ble Jesus født 24-25? <laughs> ja.
3: ja, det var når jula kom til Romerike, så måtte man passe på at det passer med oss. Og da ble det slutten av desember som passet best, for da hadde de en fest fra før jeg.
4: det hade vi også?
3: Ja, da vi hadde jul, og de feiret Sa Saturn, tror jeg. jeg I ja, i Romerike, ja, i Romerike ja, men for oss så passet det med jul, og det er derfor vi kaller det jul i, i Norge nå. For, og det synes mange, hvorfor sier dere jul? Det har jo Krist eller Messie, ikke sant? Men,
4: ja, det passer for oss, ja, så det kan til oss. Christmas, det engelske, Kristusmesse. Mm. Det er klart at det det ligger jo en religiøs... Det. Og mm. jul for oss er da, som du sier, det gamle jul, mm. altså overgangene der. Yeah. Og det er mange av de gamle tradisjonene da, som vi har med oss over i den kristne um, høytiden. Mm. Jeg tenker alltid at det er väldigt fint å ha en fest på den tiden av året. Mm. Det er yeah. mørkt. O vi feirer noe. Og juleevangeliet er det egentlig det bare rise.
3: Det er jo håp, tro og kjærlighet. Tro, ja. håp og
4: kjærlighet. Ja, de tre fine. Ja. Er, så hva er egentlig julefeiringen i dag
3: da? Ja, det er jo feiringen av kongen som ble født. Det er det der mm. egentlig. Mm. Uh, og uh, i kristen religion så er det jo veldig grei å se på Guds vilje for det er jo Jesus som viser oss hvem Gud er, mm -hmm. og han ble født som et barn. Og, det, og
4: barn, det er ja, håp, det er fremtiden. Ja, det
3: er fremtiden, alltid. Og, og det er bare som sånn flott bille på en Gud. Ja. Ja, her ligger det en som trenger støtte, som trenger kjærlighet, mm. som et barn trenger. Og så har vi Maria og Josef, mamma og stepapa, som er der for gi, i gi omsorg og støtte. Og, Men så var de på flykt? Så var de på flykt, for... Den del av julen vi inte läser på julaften, och det är att uh, guttebarna runt om i Betlehem och Palestina generellt blev drept. Varför? Ja. För uh, de visste du har gömt de i maktade att det skulle komme en konge för de hört om detta då, ikring de tre vismän kom och spörte, "Var är kongen?" Mm -hmm. <gå> Så de måste bli kitt. Så Jesus var flykting i första år av livet, de flyktade
4: till Egypt.
3: Så det, det
4: er jo ikke noe vi samler oss om på julaften Når jeg nå da sa at dette er jo en fantastisk mm. fin høytid Som rommer håp og varme og nærhet
3: Ja, og der kommer tradisjonen din sant? At ja, Vi har byggt opp en tradisjon at 24. desember, mm. som ikke er helgedagen mm. Mm. <laughs> Det er da vi får høre det god og flott mm. ja, ja, ja. Gå til kirka og spise ribbe etterpå Ja, ja som, vi
4: spiser ribbe du tenkte
3: Ja, som også er gris da. Med, ja, for det er
4: ikke noe som er med oss fra, fra Palestina. Nei,
3: nei det, da hadde vi ikke gjort det, ikke det. Jeg synes det er ironisk å spise gris på når vi feirer jødens konge. Det er ironisk at romer ikke blir grisen. Alt er ironisk. Det, det, Uffa, vi må nei. se litt humor på det. Nei, du må det. Nei, nei, nei. Men det er ikke det som er viktig. Akkurat detaljene. Det nei. synes jeg. Det er symbolikken. Hva er det dette representerer? Nettopp. Og jula i Norge i ja. hvert fall, og i allan land for seg, representerer håpet og tron og størst av alt kjærligheten.
4: Men Ola, vad er egentlig julefeiring i dag?
3: Ja, det er litt forskjellige venner du spør da. For kirken, så er jo jula begynner i advent og da har vi nytt kirkeår. Det er vår nyttårsaften egentlig da. Og da går vi tilbake til tekstene, vi ser på nytt og så er det hvilke liturgiske farger vi bruker. Ja,
4: hvilke, hvilke farger er det?
3: Ja, i advent så er det Lilla. Ja, det er det selvfølgelig. Ja, mm -hmm. Det skjerfe pressen går med, da. Det på en måte kan du se at det er Lilla. Da husker jeg, jeg sa det til moren min en gang, så sa jeg, nei, i Nedreikets kirke går det alltid med Lilla. Så. Mener, nei, det, da har det bare vært her i jula. <laughs> og, det, ja. og det
4: gjelder nok mange av oss, fordi at jula, det, det mm. inkluderer alle ja. ideelt sett. Og de
3: fleste tenker julaften, da. Det er den hele dagen.
4: Ja. Men, eh, er det ikke det?
3: Ja, det spørs jo du tenker på da. Helligdagen er første juledag, 25. Sant? Det er da, da vi har en helligdag. Og det er markeringen min i Norge. Tradisjonen har blitt uh, julaften. Men når Dagen du sier
4: helligdag, hva betyr hellig?
3: Hellig er noe som er annerledes. Det, ja. det er det det betyr. en annet enn alt annet, egentlig. For ja, for at,
4: og julen er jo annerledes. Det er jo en mm. fantastisk høytid som samler alle på en mm. veldig, veldig fin måte. Men, men det er jo ofte tradisjonene da, som definerer denne annerledes høytiden, eller annerledes høytiden, så sånn, men denne tida.
3: Ja, det er forskjellige tradisjoner å lovere med.
4: Det som er felles mm. er altså at Jesus ble født, men han ble kanskje ikke født, 24. desember, eller da?
3: Nei, nei. Det er, eller, det er mange meninger på det, men det viktige er symbolikken. Ja, Hva eldre. er det vi fokuserer på? Ja. Og vi fokuserer på jødenes konge. Og det er ikke så viktig de detaljene som messias, mm. det er jødenes konge, det er en salve, det sier vi. Mm. Det blir Kristus på gresk, og det er mm. derfor vi sier kristendommen. Veldig bra. Ja, navnet Jesus, også, det er jo Yes. Det, hjel, det hjelper oss, men den, den linje du
4: dro nå, det hjelper oss jo å forstå, ikke sant, at, at dette er da en hellig, uh, kan jeg si, person, yeah. som har vandret fra Midtøsten genom hele Europa til vår utpost. Mm. Mm. Og da får vi, behovet for dette og tro på på den mørke tida av åre og så gjør vi den til vår egen
3: Ja, ja. og det har vært menneskets natur hele veien ja. ikke sant? at vi gjør det til vårt eget og bruker vårt eget språk ja. egentlig der og tradisjoner mm. Mm. Eh, og grekerne gjorde det med navnet hans mm. ja. ikke sant? De Jeshua ble til Jesus mm. Mm. Ja, så, uh, Jeshua det betyr jo Gud sender frelse eller redning da, er det det betyr
4: <laughs> og så går det fra jul til jul.
3: Ja, akkurat. Og, men i så handler det om kongen som blir født. Da. Det er det jula er.
4: Men du, alt dette rundt jula og sånn, det er mye vi henger opp oss opp i som er detaljer. Mm. Men tänker du at det er grejt for alle? Alle kan få lov å feire denne høytiden som de selv vil?
3: Ja, der tänker jeg det der ordet hellig også, at det er noe annet. Og det, det er derfor jeg tenker det er helt greit for alle. Uh, her er det mange traditioner som mm. alle har eierskap til. Mhm. Og den norske kirken er en folkekirke. Mm. Det er ikke en statskirke lenger, men folkekirken. Og det er for folket vårt. Uansett hvem du er, hvor du kommer fra, bakgrunnen, ståsted, så er det tradisjoner som egentlig definerer lite det å være norsk. Det er jord. Det, det feirer vi når det er kaldt og mørkt. På starter. vår måte. På vår måte. Og uansett hvem du er, så tenker jeg at har du lyst til å feire, så er jo det kjempefint.
4: Så er du velkommen rett og slett mm. i og, kirken.
3: Ja, og det hele har sin egen måte å feire jul på mm. uansett, og noen land som ikke er kristne engang feirer jul fordi det er så flott i Japan husker jeg, da var det der drar den til KFC og spiser fritert kylling og så husker jeg ble spørt engang har dere kristen også jul? Ja, ja det, det har vi så det er liksom bare jul blir noe til alle for alle og da
4: og der ligger det kanskje noe, det du sier nå er at det er noe grunnleggende menneskelig i det der behovet for å komme sammen og ha et håp mm. og, og lede seg fremover og ha noe å, å strekke seg etter og mm. da blir det trygt og fint da med julehøytiden og som da begynner som du sa med kirkeklokkene som ringer klokka 5 mm. da vet vi alle sammen at nå er annerledes tida her.
3: Ja, yeah, yeah. nå ringes det inn, og det blir stillhet over landet, og vi går sammen med de vi er glad i, og spiser litt ekstra fint.
4: Ja, ja og så gir vi hverandre gaver. Ja,
3: ja var, jeg skal ikke glemme det. Jeg er veldig glad i gaver. Ja. Hva,
4: hva, hva, hvordan opplever kirken dette med gaver?
3: Ja, det spørs jo sikkert hvem du spør. Men ja, gaver, ja, gi kjærlighet. Har du to kapper, og ja, en av ingen, så gi den. Ikke da? Ja. Jeg tenker vi, gaver er bare bra. Ja. Så, at, ja, at
4: vi deler, det er ja. det som er poenget. Ikke ja. sant? At vi deler brød, vi deler ja. mat, vi ja. deler. Eh, så gaver kan jo komme i mange former. Ja. Jeg vil jo også tänka at kirken, nettopp genom gjennomstitterer, og alle, gi og gaver fordi det er en stille stund mm. og at, at vi deler tanker også ja, ja. og sang, veldig og det vakre ja, mm -hmm. måte, og dette er sånn. med himmeling over livet, for det er jo noe med kirkerommet da, med alt det, det, det har i seg mm. at der sitter det lille mennesket i det store rommet
3: og det rommer nå for alle oss ja. uansett hvem det er, så kom gjerne til kirka jeg hadde min filletante tror jeg jeg kaller det ja. Jeg er muslim fra Bosnia, og hun var med på julaften uh, i kirka. Og det var veldig gøy å se, ikke sant? For alt var nytt for hun. Og så sang vi den, nå har vi vasket gulvet. Mm -hmm. Spørte hvilket språk er dette? Det? Yeah, <laughs> ja, så det var fint. Men,
4: men hun følte seg inkludert?
3: Hun følte seg inkludert, og det det som er litt gøy da, med sånn uh, islam og kristendommen. Mm -hmm. Det er litt artig, for vi kan se det fremtiden. For jeg mener at i 2033, nei 2033, mm -hmm. ja, da er id, farlig på samma tid som julaften.
4: Og id, det er?
3: Slutt på Ramadan fastingen og da skal de ha tre dagers fest, tre dager med masse. Den muslimske og, høytiden, ja, 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 ja. så det er det ser, så ja. da får
4: vi en sammenfall mellom den kristne høytiden og den muslimske høytiden.
3: Ja, og vi har jo, vårt folk ja. er jo symbolisert, eller er jo både kristendom og islam, mm. så det blir nok en folkefest. Ja. ja,
4: det blir, og da blir det nettopp at vi samler oss i dette fine, hvor vi deler, og vi får håp, mm. og vi har fremtidstro for å ja. håpe en kristendom, alle sammen, for det trenger ja. vi jo.
3: Ja, og tradisjonen kommer jo fra et ja, og jeg har tro på at det var jo der, så blir det plutselig noen nye tradisjoner ja, som vi lager sammen da. Ja, for vi er i forandring hele tiden, mm. men noe ligger fast. Ja, noe er fast.
4: Og for dere i kirken da, så er det Lilla. Lilla, Høyre. kongen. Også, ja, ikke sant? Og så leser dere et evangelium mm. som da treffer oss som vi har hørt likt i mange, mange år.
3: Mm. Ja, i 2000 år. I 2000 år faktisk.
4: Og så er det gjort da, med forandringer for hvor mm. vi befinner oss i, i verden. Ja. For jeg tenker på den engelske tradisjonen mass, det er jo det Kristusmesse mm. og så sier vi jul, fordi det passer bedre for oss. Yeah. Men du Ola, hva er det som må til for at du kommer i julestemning da? Ja,
3: det er jo julen er så mangt da, men ja. jeg har to ting når jeg skjønner det er, nå er det jul. Mm. Først må jeg høre på Silent Night, men uh, Tom Waits. Åh, oh, ja, skjønner. Tom, ja. Ja, ja. han lager noen egne vers. Så, uh, ja, ja, mm, mm. Så den kan jeg forfalle. Det er folkekirken, YouTube. det. Ja, det er folkekirken, <laughs> ja. Og så på julaften så fant mora mi ut noe lurt etter for det er så mye herk med frokosten, ikke sant? Det er så mye som skal skje den dagen, så okay. hun lager toast, ja, så... Da er rett og slett synøve ost, masseprodusert loff og gastromat sammen i jernpresset, da er det jul. Ja, så for meg er det fint. Ja.
4: Så nå har du gitt oss to veldig fine eksempler på folkekirken, ja, ikke, ikke sant? Altså, ja. Dette her nettopp, at det er ikke hvor mye du har råd til, mm. eller uh, hva det rommer, men det skal romme noe speciellt for dig ja. som gir deg følelsen av tilhørighet og det gode. Mm. Så kjære alle sammen, dere, lag julen slik at det blir fint for de som er rundt dig og sammen dig på denne annerledes tida. Tusen takk, Ola.
3: Takk for at dere kunne være
5: I kveld, og lar dem brenne ned. For lengsel, glede, håp og fred, men mest er for fred. På denne lille jord hvor menneskene bor.
4: sitter nå i podcaststudio med en koppgløgg og deilig julestemning. Snart skal jeg ut i juleferie som så mange andre, men husk at selv om mange får seg en velfortjent juleferie, så er det ikke alle som har fri. For selv om julekvelden kommer, og roen senker seg i de tusen hjem, så går verden rundt oss videre. Det er dyktige mennesker som er på jobb. En tekst fra Høyang Nytt, som var en bedriftsavis for alle fabrikkene i Holmestrand og Høyanger, utgitt i december i 1958, så setter de gode ord på dette med teksten «Julaften på fabrikken». «Gjennom høstens mørke, blåsende og regnfulle dager er det en tid vi ser frem til med glede, julen, med dens glade budskap, feiring av helgedagene og vintersolvervet». Är høstens og førjulens arbeidsdager ofte lange og mistrøstige, bringer juleforberedelsene glede og forhåpning med seg. Vel er ikke juleforberedelsene særlig merkbare på selve fabrikken i Høyanger, men bitte lille julaften ankommer da de første tegn på at det også i år lakker mot høytid. Snekkerne får det travelt med å sette på juletre føtter og rette på de trær som ikke så helt vellykket fra naturen sånn. I det stille er pynten fra i fjor gjennomgått og supplert. Juleaftensmålen bringes trærne rundt til alle spisesaler, og snart tennes julelysene som skal brenne til over nyttår og gi høytid, også på arbeidsplassen. En stund før dagsarbeideren skal slutte, klinger julesalmen gjennom fabrikkbygningene. Det er fra fagforeningens musikklag som bringer julestemning til sine arbeidskammerater, Uten uniformer, i hverdagsdress eller arbeidsklær, går de fra avdeling til avdeling for å glede flest mulig. Og når dagarbeiderne går hjem til sin egen jul, står musikklaget også ved porten og spiller. På en bedrift som Nako kan arbeid ikke stanses. Først når eftermiddagsskiftet går på, kan formiddagsskiftet ønske sine avløsere god jul og haste hjem til familien. Det er ikke fritt for at eftermiddagsskiftet som består av nesten hundre man synes det skiftet er tungt å komme igjennom. Tankene vandrer til familien og til julefeiring, til gangen rundt juletreet og barnas glede. På spisesalen står fabrikkens juletreet som en liten erstatning, og nistepakken er full av gode saker, men det er jo hjemme man vil være en slik kveld. Så kommer nattskiftet på. Etter en kort julekveld blant sine har de ett bytte opp. Ta på seg arbeidsklær og prøv å julenatten til arbeidsdag. Men tankene vandrer hjem. Det er så unaturlig å skulle arbeide i natt. Den ellers så kjente arbeidsplassen er langt fra som vanlig. Menneskenes tanker og stemning har preget den. Det er julenatt på fabriken. Og med dette ønsker vi dig som lytter en riktig god jul. Vestfoldmuseene har laget av produsent Susanne Melleby lyteknikker Jon Anders Øyru Gjerva og meg Ellen Asplin Ønsker du å kontakte oss send en e-post til kommunikasjon at